0: Boa noite, igreja. É, muita alegria, receber o convite do Pastor Daniel para trazer uma reflexão aqui no mês da Reforma, né? É o um mês mais do que o um mês da Reforma, é o um mês que a gente comemora os 500 anos da Reforma, quando Lutero é, afixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg em 1517, e a igreja se propôs a refletir é, com, com com os irmãos e com as irmãs, sobre o impacto que até hoje a gente sente daquelas 95 teses que foram fixadas ali como uma ideia original, uma ideia inicial, de contraponto, até de diálogo, mas que acabou culminando na reforma como a gente conhece. né? E aí o pastor Caleb, na quarta passada, refletiu com vocês sobre Jesus e a intolerância religiosa. E hoje o tema que cabe aqui para a gente, pra gente refletir junto é Jesus e a sacralidade da tradição. E para refletir sobre esse tema, eu queria que você lesse comigo o texto que está lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7. A gente vai ler dos versículos 1 ao 23. Marcos, capítulo 7, versículos 1 até o 23. Vou ler. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes, Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse... Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, Ouvi-me vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes, Assim também vós estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo o que de fora... Entra no homem, não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o um homem. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, te peço tua misericórdia que o Senhor fale com a gente, Pai. Que o Senhor mostre a gente, ensine a gente a refletir nesse texto de acordo com o teu coração. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu não sei se você concorda ou já pensou nisso, é eu acho que a gente tem uma tendência muito grande de, com o tempo, a gente deixar de dar valor ao que realmente importa, seja no relacionamento, seja numa relação que a gente mantém com alguém, seja para coisas que a gente gosta. A gente, com o tempo, a gente tende a parar, a deixar de dar valor ao que realmente importa e acaba focando nos acessórios, no que menos importa. Exemplos. Às vezes a gente começa um relacionamento com alguém, seja de amizade, seja de namoro, às vezes culmina num casamento. E o que motivou, pelo menos é assim que a gente espera, essa união é algo que brotou, algo de bom que brotou do coração. Um desejo de estar juntos, desejo de compartilhar a vida, desejo de partilhar sonhos, desejo de caminhar juntos seguindo a mesma direção. Mas, sei lá, de repente com o tempo, quanto mais a gente caminha junto, com a mão dada com a mesma direção, a gente começa talvez a se apegar a algumas coisas que a gente já não é mais aquilo que movimentava o nosso coração no início. Se no início talvez você tivesse um apego à essência do relacionamento, o prazer de estar com a pessoa simplesmente pelo prazer de estar com a pessoa, às vezes num relacionamento que tende a durar mais tempo, você vai começar a falar, poxa, mas fulano não fez isso. Poxa, mas deixou de fazer aquilo que eu estava esperando fazer. Coisas que muitas vezes no início a gente não se apega. Ou então, quem não gosta de receber presente, né, no início de um relacionamento todo presente é lindo, todo presente é presente. Você dá uma flor com amor, né, é o que a gente espera também, a pessoa recebe essa flor com amor, mas ela recebeu com amor por quê? Porque a flor traz amor para ela? Não, ela recebeu com amor porque quem está dando está dando com amor. Mas não sei, de repente com o tempo você vai falar assim, poxa, a pessoa está me dando a flor pela décima vez. Não dá para mudar nem a cor, não. Né? Pegou do jardim, de graça aqui. Não dá para dar uma valorizada em mim. Né? A gente assim, a gente tende a, a se apegar às externalidades, às coisas que menos importam. E geralmente, quando a gente está aí diante de situações de vida ou morte, ou de início da vida, ou de fim da vida, de morte, a gente tende a voltar, a resgatar o que realmente importa. né? Difícil, nunca vi alguém no leito de morte, no hospital, pedir para trazer, Ah, traz aqui os RGIs de todos os meus imóveis, traz aqui os meus extratos bancários para eu ver quanto eu tenho. Não, numa situação de leito de morte, a pessoa quer o quê? Traz aqui a fulano que eu quero ver ele nos olhos por uma última vez. Traz aqui a fulano que eu quero dar um abraço nele. Quero matar a saudade. Porque nesses momentos, a gente tende a resgatar a essência das coisas, o que realmente importa. E a gente lê um texto aqui, em que o Deus que a gente serve, Deus encarnado, Jesus Cristo, a vida que matou a morte... Estava andando pela terra. E existiam doze homens que acreditaram e andaram com ele por por um período longo até. Estavam andando com a própria vida em si. Mas existia um outro grupo que, apesar de ver a vida andando, ver a vida se manifestando, ver o próprio Deus ensinando, não acreditou nele. E mais do que isso, fustigou, pegou no pé. O tema de hoje é Jesus e a sacralidade da tradição. O texto que a gente leu hoje fala de tradição. Não sei se vocês observaram, e o texto ainda fala muito fortemente da tradição dos antigos, a tradição dos sábios de antigamente. Para termos bíblicos, em termos bíblicos, tradição é, é um corpo de ensinamentos, experiências, leis, que são passadas dos antigos para os novos, de uma geração para outra. E por algum motivo, esse corpo de ensinamentos, de experiências, ganha algum certo tipo de autoridade no povo, a ponto dele ser observado ao longo do tempo. Por quê? Porque Exatamente porque é um acúmulo de histórias, de experiências. E para a gente que crê na palavra de Deus como revelada, Nós cremos que o nosso Deus é um Deus de tradição. O nosso Deus ensina a tradição. Você vê lá no Antigo Testamento, ele ensina a gente, os os pais, a ensinarem seus filhos o caminho que devem andar, ensinar a ler aos filhos. Você pega o povo quando atravessou o rio Jordão a seco, a pé seco, ele pediu que as pessoas pegassem, um de cada tribo pegasse uma pedra do fundo do do rio onde eles passaram com, com o pé a seco, para que com essas pedras, doze pedras ao todo, fosse construído um memorial. Qual o objetivo disso? Tradição. Para que um filho da geração posterior, quando visse aquelas pedras que foram feitas, doze pedras e se transformaram no memorial, perguntasse, papai, o que esse conjunto de pedras aqui quer dizer? E o o pai diria, meu filho, isso aconteceu ou comigo, ou com o vovô, ou com o tataravô, na época tal, quando Deus nos livrou disso, daquilo, e nos deu liberdade. Memorial, tradição. Mas a tradição mesmo começou em Moisés, quando Deus transmitiu para ele oralmente a lei. E posteriormente isso foi escrito. Isso ganhou um corpo físico que passou a ser escrito. Só o que que aconteceu? Ao longo do tempo, os religiosos começaram a expandir demasiadamente esse corpo de leis. Como? Bom, Deus mandou isso aqui, eu acho, interpretações rabínicas do povo de Deus, que começou bem, é bom falar isso, começou com bom intuito, não começou assim, não. Ah, vou, vou aloprar aqui o que Deus falou, não, começou com bom intuito, aí. se Deus quer que eu honre meu pai e minha mãe, então deixa eu pensar aqui em todas as situações que podem acontecer de honrar pai e mãe, para que a gente possa fechar aqui um cerco e a gente não se desviar da vontade de Deus. Isso foi acontecendo ao longo do tempo a ponto de existirem 613 preceitos além da lei dada por Deus. A gente é criativo, né? E eu duvido que essas 613, esses 613 preceitos tenham coberto todas as possibilidades que a vida apresenta. Mas enfim, era essa a tentativa. O que com o passar do tempo isso acabou gerando? Acabou gerando uma ortodoxia morta. O que é uma ortodoxia morta? É um apego ao cumprimento de certas regras e à observância de certas leis, mas de forma pesada, de forma impositiva, de forma fiscalizatória, de modo que as pessoas não mais realizavam o que tinham que realizar ou o que foi ensinado para realizar por esses homens, tradição dos antigos, porque o coração clamava por realizar algo. Voltando ao meu exemplo do início, a pessoa que estava num casamento há muito tempo, ela não está dando mais o presente porque ela quer manifestar o tanto que ela ama. Não. A pessoa só simplesmente está dando a flor, porque ah, afinal de contas né, é bom dar uma flor e a pessoa vai ficar feliz e eu estou cumprindo o meu papel e eu me livrei de um peso... Bom, pelo menos ela não pode reclamar que eu não dei mais presente para ela. As pessoas começaram a lidar com Deus dessa forma. Coração, não importa o que se passa nele, o que importa é o que eu faço. O que importa é a observância externa desses preceitos. E aí a Bíblia, quando trata de tradição, você vai encontrar no Novo Testamento, por exemplo, Pedro sendo rigoroso, lá em 1 Pedro, falando, olha, Abandone os costumes fúteis herdados dos pais, lado negativo. Jesus aqui falando no texto que a gente leu, conceito negativo também. Vocês estão invalidando a lei de Deus, a palavra de Deus para seguir tradição de homens. Por quê? Porque o homem deu essa conotação negativa. Mas a Bíblia também trata a tradição de forma positiva. Paulo fala, olha, o que eu recebi é isso também que eu estou entregando. Segundo a Tessalonicenses, se afastem-se do que não seguem a tradição que receberam de nós. Está vendo como na Bíblia a gente tem esse esse campo, tanto positivo quanto negativo para falar de tradição? E nesse texto que a gente leu, Jesus aprofundou uma questão. Jesus foi provocado pelos fariseus, mas ele aprofundou uma questão que eu sintetizaria da seguinte forma. Como o ser humano deve lidar com as tradições? Como é que eu e você a gente deve olhar para um conjunto de experiências, de coisas que nos foram ensinadas, e como a gente deve tratar e levar a nossa vida. Seguindo as tradições, ao pé da letra, não seguindo, cumprindo tudo cabalmente, como? No texto que a gente leu, você reparou que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. né? Apesar de, na nossa cultura, a gente lavar as mãos para comer representar um, isso representa um ato de higiene, o texto não tem nada a ver com higiene. O texto tem a ver com um ritual de purificação espiritual. Então, a acusação que os fariseus fazem aos discípulos de Jesus é o seguinte, olha, a tradição dos antigos manda todo mundo que é um líder religioso purificar as mãos antes de comer. Por quê? Porque no dia a dia você pegou um negócio aqui no comércio, fez uma compra aqui, interagiu com outra pessoa ali, com um gentio, isso tudo é impuro, espiritualmente impuro, cerimonialmente impuro, e você tem que se purificar, porque você vai estar diante de Deus. Muito provavelmente, a origem desse, a origem desse rigor excessivo com a purificação começou a partir de uma lei de Deus, que no tabernáculo, na pia do tabernáculo, uma pia de cobre, os sacerdotes tinham que lavar as mãos E os pés antes de executarem qualquer labor religioso. Só que ao longo do tempo, a tradição dos antigos começou a fazer o quê? Estender isso a todos os judeus. E não só estender a todos os judeus, estender para toda a vida. E não só estender para toda a vida, estender para os jarros, para os pratos, para os copos, para tudo. Porque tudo precisa ser purificado. Então se tornou um ritual obrigatório, extenso, amplo demais. Tudo isso chegou ao ponto de, no Talmud, que a consolidação dessas prece- dessas leis judaicas, dizer o seguinte, comer sem lavar as mãos é o equivalente a você ter relações sexuais de prostituição e a você merecer ser desra- desraigado do mundo. Agora, pare e pensa nisso comigo. Quando os fariseus estão chegando para Jesus com seu corpo de discípulos e falam assim, olha... Eu vi aqui que os discípulos de você, de senhor não, porque para eles não era senhor, do mestre aí, não lavaram a mão. E você está dizendo que é rabi, você está dizendo que é um líder religioso, e que história é essa aí de de estar todo mundo impuro? O que eles estão dizendo, em outras palavras, não é assim, não, eu estou preocupado porque isso vai contaminar e pode pode pegar alguma doença. O que eles estão dizendo é o seguinte, olha, a gente considera você tão impuro, tão impuro, que você está sendo comparado a alguém que se prostituiu. Já parou para pensar alguém que está dizendo isso para o nosso Senhor Jesus? É um negócio de de louco. E você merece ser desraigado do mundo. Quer dizer, o Deus que entrou na existência, o o Eterno que entrou no tempo, para nos salvar, ouvir das suas próprias criaturas, que ele tinha esse nível de... né? de de tudo, de, de se prostituir, a ponto de se prostituir. E mais, olha, você veio para o mundo, você não merece nem estar nele. Acho que para ouvir isso com um mínimo de sabedoria e bom senso é só o nosso Senhor mesmo, porque a vontade que dá é de chegar meu filho. Eu vim aqui para te salvar, você não quer caça rumo? É a vontade que dá. Mas Jesus faz eles pensarem. Jesus foi duro, Jesus não deixou de ser duro. Mas ele fez isso com uma sabedoria que é peculiar a ele. Ele começou a mostrar para aqueles fariseus que eles tinham perdido a essência. E como é que ele mostrou isso? Ele lembrou, primeiro, que eles eram hipócritas. Mas ele lembrou com que exemplo? O exemplo do Corban. O Corban é uma expressão em hebraico que significa oferta a Deus. O que que existia naquela época? A situação, esse povo aqui, que estava preocupado com a pureza cerimonial, dos discípulos de Jesus e de Jesus, era tão apegado à externalidade que Jesus lembrou eles o seguinte, olha, vocês estão dizendo que vocês são apegados à lei de Deus porque vocês seguem a tradição dos homens, mas deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Eu sei que existe um esquemão aqui de vocês com o sacerdote. Que esquemão era esse? Era o Corbã. Corbã é uma palavra em hebraico, oferta de Deus, era uma palavra mágica. Eu sabia que tinha um mandamento, quinto mandamento, que Deus me mandava honrar pai e mãe. Isso envolvia cuidado, isso envolvia carinho, mas isso também envolvia sustento. Se os pais tivessem necessidade, o filho tinha responsabilidade perante Deus de chegar junto dos pais e sustentá-los. Mas se ele falasse Corban, pronto. Era o esquemão que ele tinha com o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote chegava e falava, opa, essa sua propriedade aqui, essa sua casa é corbã, é oferta a Deus? Então, peraí, eu vou declarar que essa oferta aqui, esse imóvel, pertence ao templo, pertence a Deus, e aí você não tem mais a sua obrigação perante seus pais. Olha que bonito. Né? Lindo. Acabei de dar uma solução religiosa para fugir de algo que Deus pede de mim. Jesus lembra isso a eles. E Jesus é duro, porque ele cita Isaías 29 e 13, que é um texto que os fariseus conheciam muito bem. Falava assim, olha, bem falou o profeta Isaías a respeito de vós. Vocês são hipócritas, vocês me louvam com os lábios, me honram com a boca de vocês, mas o coração de vocês está se afastando de mim. Em outras palavras, o que que Jesus disse? Olha, vocês invalidam o que Deus pediu com a tradição que vocês criaram. Eu não pedi que vocês criassem tudo isso. E mais, Jesus falou, a adoração de vocês é uma farsa. Em outras palavras, fez isso que Jesus falou. E o que isso tem a ver comigo e com você? 500 anos depois que, da reforma protestante, mais ou menos o tempo que a gente tem de Brasil, de nação, é o tempo que a gente está comemorando a reforma hoje. Primeiro, que eu acho que cabe uma reflexão para mim e para você, Porque eu creio que a gente busca viver uma vida sacra, no sentido de santa, de que agrade ao Senhor. Eu acredito nisso. E como eu acredito nisso, que a gente busca isso em comum, eu acho que vale um alerta. Vale o alerta da gente saber que as nossas condutas externas podem nos trair. Eu acho que a gente perderia muito da essência desse texto se a gente olhasse para o Corban, e falasse assim, nossa, esses fariseus não eram mole, não. Ainda bem que eu não sou assim. Aí o espírito do farisaísmo já está entrando, porque eu acho que, pelo menos eu entendo assim, toda vez que a gente lê um texto de fariseu, a gente tem que se ver nesse texto e falar o quanto o meu coração é fariseu ou não. É. Hoje não existe algo como o Corban, mas Aqui coisas, aqui tradições que a gente cria e que a gente criou ou que a gente aprendeu, a gente poderia aplicar a palavra corban. Talvez na sua jornada de fé, na minha caminhada de fé, a gente tenha aprendido e se apegado a algumas tradições que nos atrapalhem e que impeçam a gente, acabam impedindo a gente de seguir o que Deus pediu para a gente fazer. É, às vezes a gente tem alguns esquemas sutis difíceis de se perceber, e que atrapalha a minha missão e a sua missão. Que corban atrapalha a sua missão? Qual é o seu corban, qual é o meu corban? Por que dessa reflexão? Porque a gente corre o risco de sacralizar algo que Deus nunca pediu que a gente sacralizasse e negligenciar algo que Deus expressamente pediu que a gente fizesse. Então, essa é uma reflexão que cabe a mim e cabe a você. Qual o nosso corban? Segunda coisa que eu acho que esse texto tem a ver com a gente é é um alerta também. O alerta de que a gente se apegar a práticas religiosas pode ser uma das maneiras mais eficazes de a gente servir a gente mesmo. O ser humano, quando se apega a uma prática religiosa demasiadamente, é um caminho, às vezes, sem volta para que ele nunca mais deixe de cultivar o seu próprio eu, o seu próprio egoísmo. Lembra da parábola do bom samaritano? Samaritano né, tinha uma briga américa histórica com os judeus, se odiavam, se matavam. Samaritanos entraram no templo com ossos de porcos, que era um animal impuro na época, profanaram o templo. Judeu odiava samaritano, samaritano odiava judeu. Mas a parábola que Jesus citou, o sacerdote judeu, viu um judeu morimbundo, quase morrendo na estrada, passou ao longe e seguiu para o templo, para os seus ofícios religiosos. Depois um levita, passou também ao largo e foi correndo para os seus ofícios religiosos e passou um inimigo, passou o um samaritano, que fez tudo o que um servo de Deus deveria ter feito, mas não fez. Mas o inimigo fez. Ele ajudou, Ele colocou o homem no seu animal, fez curativo, deu o dinheiro equivalente a dois dias de trabalho para esse homem, dois denários na hospedaria, ainda falou com o hospedeiro assim, olha, se esse homem gastar qualquer coisa a mais, te der qualquer mais custo, fala comigo, eu me responsabilizo por ele. O que que esse sacerdote e esse levita fizeram? Eles usaram como desculpa, como amuleto, os ofícios religiosos que eles tinham para deixar de servir a Deus. Olha que incoerência. Ah, não, peraí, peraí, tem um homem precisando de ajuda? A lei manda eu amar o próximo. É, mas eu vou lá adorar a Deus. Resumindo, foi esse o raciocínio. Eu não vou me contaminar, porque né, ainda tem isso. Eles tocariam no homem com sangue e se tornariam impuros. Então, para não se tornarem impuros, eles passaram ao largo e foram adorar a Deus. Como se adorar a Deus não estivesse ali também, e mais ainda, no ajudar e no resgatar uma pessoa da morte para a vida. Terceiro, que eu acho que isso tem a ver com a gente. Como eu disse, eu acho acho e acredito que todo mundo aqui tem o desejo de se parecer mais com Jesus, que é o Senhor e Salvador a quem a gente serve. E talvez a gente até pense que a gente está se tornando cada vez mais como Ele, eu espero que sim, que a jornada de santidade, crescimento com o Espírito Santo, que ele nos dá, que ele forja em nós, permite que a gente se pareça cada vez mais com Cristo. Mas a gente corre esse risco, talvez, de se tornar mais parecido em alguns momentos com esse grupo dos fariseus, que foi um grupo que Jesus tanto criticou. Né? Um grupo que começou com doutrinas corretas, com zelo pelas doutrinas corretas. Às vezes a gente é novo convertido, a gente começa com zelo, e é maravilhoso isso. Né? Eu quero, a gente usa a expressão, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Não na periferia da vontade de Deus. São expressões que a gente usa, que a gente nem reflete muito. Eu quero estar na vontade de Deus, eu não quero ir para nem direita, nem para esquerda. E eu tenho um zelo apegado, porque eu, é isso aí, eu vivi o primeiro amor, eu estou, nossa, o amor de Deus me constrange. Ao longo da caminhada, a gente vai esmorecendo e vai se apegando mais ao zelo do que a, a realmente o que motivou o zelo em nós. Nosso relacionamento com Deus. Quando Jesus chegou na Palestina, esse grupo dos fariseus já existia há mais ou menos 150, 200 anos. Era um partido político que começou lá no exílio da Babilônia, do povo, com o objetivo saudável e digno de proteger. Falar assim, poxa, a gente está exilado. Um povo inimigo dominou a nossa terra. A gente não tem mais o templo, não tem mais sacrifício. Onde é que a gente vai fazer os ofícios religiosos? Onde é que a gente vai se reconciliar com Deus? O que sobrou pra gente? A lei de Deus. Não vamos permitir que ao longo do tempo a gente perca o que Deus deu para a gente como revelação. Não vamos permitir que a gente se afaste de Deus. Os fariseus começaram assim. Olha que que intuito saudável. Só que com, com o passar do tempo, esse zelo inicial se degenerou em legalismo, em fiscalização da conduta do próximo. Eu e você, como discípulos de Jesus, não podemos nos esquecer que nada... Nada, nada no mundo merece mais zelo do que o ser humano. Porque foi pelo ser humano que o nosso Senhor e Salvador deu a sua vida. Foi pelo homem que ele desceu. Foi pela mulher, foi pela sua criatura, criada a sua imagem e semelhança, que ele se permitiu moer naquela cruz para que a gente estivesse aqui hoje, tivesse a esperança de vida eterna. Não existe nada impuro, nada puro, que tenha que se interpor no meu amor com o próximo. Nenhuma tradição tem esse poder. E a gente corre o risco de, na nossa caminhada, por zelo mesmo, eu não estou falando que a gente vai ser mal intencionado, não. Pode ser por zelo. Eu discriminar certas pessoas que têm uma orientação que eu não concordo, ou eu deixar de abraçar e mostrar o amor de Cristo para alguns grupos dos quais eu discordo. Mas eu te pergunto... O que que vale mais? Você mostrar o seu zelo pelo Senhor ou você amar? O que que, que que mostra mais o seu zelo pelo Senhor? Essa é a pergunta correta. O que que mostra mais o meu zelo e o seu zelo pelo nosso Deus? É o delinear, muito bem delineadamente, a minha posição política, a minha posição partidária, a minha posição sexual, ou é eu simplesmente amar todos como Cristo amaria, abraçar todos como Cristo abraçaria? Cabe essa reflexão para gente. O ser humano é a coisa mais valiosa. Porque foi por ela, foi pelo ser humano, que Jesus deu a sua própria vida. E por último, eu queria que você guardasse no seu coração que quanto maior o nosso apego à tradição, menor a sensibilidade para com a verdadeira essência do Evangelho. Quanto maior o nosso apego à tradição, mais insensível para a verdadeira essência do evangelho a gente fica. E menos de Cristo a gente é capaz de refletir na nossa cultura, na nossa sociedade e no nosso próximo. Jesus e a sacralidade da tradição. Traz a sua memória aí rapidamente que Jesus não tratou as tradições como coisas intocáveis ou como coisas sacrosantas. Não tratou. O texto que a gente leu é um exemplo claro. Mas a gente está falando de tradição dos homens, né? Você podia falar, ah, mas aqui é que a tradição dos homens? Eu queria lembrar para você que Jesus também, além de questionar as tradições dos homens e as interpretações que os homens davam à lei de Deus, à tradição de Deus, Jesus também ressignificou, voltou à essência em questões tais como a lei do sábado, do Shabat, a lei do adultério. Jesus ressignificou isso tudo, o divórcio a lei cerimonial de impureza. Em todos esses exemplos que eu citei, sábado, adultério, divórcio, impureza, qual o movimento que Jesus fez? O movimento do coração, o movimento do interior. Olha, sábado. Sábado foi feito para o homem, ou o homem foi feito para o sábado. O que que é mais importante? Adultério. O que que importa você nunca ter estado Num motel traindo a sua esposa ou o seu marido, se o seu coração vive num motel. Externalidade internalidade. O que que vale? Divórcio. O divórcio existe por causa da dureza do coração de vocês. Senão não existiria, não era essa vontade do pai. Impureza. É o que vem de fora, que torna o homem impuro. É o que vem de dentro. Está no coração. E a gente, como seguidor de Jesus Cristo, a gente deve superar esse paradigma que a gente carrega muitas vezes sem perceber, de sacralizar a tradição. Coisa simples. Às vezes a gente fala assim, né? pessoas que estão mais tempo na caminhada em igrejas do que eu, por exemplo. Ah, as músicas do meu tempo que são boas, que eram boas. Essas músicas hoje em dia aí, é Hillsong, o que, que é isso? Música hoje não tem conteúdo. É uma forma de apego à tradição. Por quê? Porque... O que isso significa? Óbvio, vale a crítica, né? As letras estão refletindo a comunidade que é o corpo de Cristo, as letras estão refletindo a adoração a Jesus ou a adoração ao eu. Essa crítica vale, essa reflexão vale. Mas simplesmente tratar as músicas antigamente como mais santas, uma tradição que se aprendeu né, como melhor do que hoje em dia, simplesmente porque me faz me achegar mais a Deus... Não necessariamente é por aí, não. No meu tempo era assim, no meu tempo era assado. A gente acaba correndo o risco de usar a tradição como um amuleto amuleto saudosista, que acaba impedindo que a gente interaja com a nossa sociedade de hoje. Eu gosto de uma frase do Mark Driscoll, que ele diz que a gente tem que interagir com a cultura não de forma que a cultura tem que ser eliminada. A gente, às vezes, fala assim, ah, eu sou santo, eu, Deus me santificou, Deus me separou, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, e o que está no mundo nada presta, a cultura tem que ser banida para que o evangelho venha. Tem muita coisa boa na cultura que pode ser resgatada, pode ser redimida. E Mark Driscoll diz que a nossa relação com a cultura deve ser pautada por três R's. Receber, redimir e rejeitar. Qual a importância da gente ter uma relação saudável com as tradições? Nem se apegar muito, nem se deixar de de apegar, em confrontá-las com a palavra de Deus para ver se elas refletem o que Deus quer que eu faça ou não. É isso. É a gente continuar sendo relevante na sociedade que a gente ocupa hoje. Coisa que Jesus muito foi. Relevante. Relevante se a gente não for relevante, a gente esquecer a essência do evangelho, que é a transformação da vida das pessoas, a gente corre o sério risco de deixar tradições de homens ou interpretações que eu e você damos ao que a gente achou que era da vontade de Deus, e às vezes Deus nunca pediu isso. A gente corre o risco de deixar essas coisas atrapalharem a minha e a sua missão. Então, eu queria terminar com uma frase de Aroslav Pelikan, é um foi um estudioso de história do cristianismo, ele tem uma frase que eu acho que sintetiza bem a ideia. Tradição é a fé viva dos mortos. Tradição é a fé viva dos mortos. É a fé que ainda respira. Apesar das pessoas estarem mortas e terem morrido muitas vezes por essa fé na pessoa do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o coração ainda pulsa. Enquanto o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. E aí fica meu questionamento para você e para mim. Como é que eu e você queremos viver como discípulos de Cristo? Vivendo a fé morta dos vivos? Ou ainda que morramos por amor a Cristo, que nosso coração continue batendo com a fé viva que vem do alto? É essa a nossa relação com a tradição. A tradição não é sacra por si só. O nosso Deus é santo e o ser humano, por ter sido criado a sua imagem e semelhança, também deve ser santo. E por conta disso, nada que o homem crie deve se interpor na minha relação com o próximo e na minha e na sua missão. Então eu queria convidar você, enquanto a banda vai tocar um louvor sobre esse tema, eu queria convidar você a baixar sua cabeça, a orar, você conversasse com Deus para que ele traga à sua memória o que que tem te impedido muitas vezes de amar o próximo ou coisas que você criou e cria e alimenta que se interpõe na sua relação com o próximo e que fazem você perder a essência do que significa adorar a Deus do que significa seguir a Cristo ora nesse momento Pai amado nós te pedimos aqui como corpo teu como povo teu que o Senhor sonde os nossos corações forje o nosso caráter mostre pra gente Pai quais são os nossos corbãs quais são as tradições que nós temos cultivado que tem impedido a gente de adorar com o nosso coração Pai em nome de Jesus que o Senhor resgate em cada irmão aqui em mim que a nossa tradição é Cristo que não há nada que a gente faça ou deixe de fazer que seja por causa de Cristo e nada mais pai, não permita que nada se interponha no nosso relacionamento contigo não permita que nada se interponha no nosso relacionamento com o nosso próximo porque o Senhor deu a vida, pai em nome de Jesus anula nossa vaidade, anula nosso ego anula Pai as tradições que não têm amparo na tua palavra e ajuda a gente a lembrar sempre de que o objetivo das tradições das externalidades são sempre representar o tanto que o nosso coração pulsa por ti Pai renova a nossa fé, renova nosso amor por ti Pois nada adianta Pai a gente continuar caminhando com atitudes corretas por fora se o nosso coração continua distante de ti Te peço que o Senhor livre essa igreja, que o Senhor livre a Tua igreja, livre esses irmãos, livre a mim de caminharmos com o coração distante de Ti. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.